1: Estamos de regreso acá en la Región Acuícola de Radio Sago y estamos con el diputado Mauro González. Él es miembro de la Comisión de Pesca y Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido acá a la Región Acuícola de Radio Sago. Hola,
2: Cristian. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y también un gusto saludar, como siempre, a toda la sintonía de
1: rayos hago. Bueno, lo primero, Mauro, tiene que ver con esta situación que ocurrió en Quellón la semana pasada, este paro y después la intervención de la subsecretaría de Pesca que le quitó 300 toneladas a la gente de Melinca para traspasárselo a la gente de Quellón pero con una compensación de por medio, pese a que el subsecretario no tiene competencias para distribuir también cuotas de erizo, eh, diputado. Bueno, efectivamente hemos
2: estado con un problema complejo en relación a las zonas contiguas de lo que ocurrió con la cuota del de erizo estuve en contacto con los dirigentes de la, de la pesca artesanal y en relación a este acuerdo que se firmó sobre la redistribución de, de estas 300 toneladas eh, que, que se llevaron a cabo ¿cierto? En, la, en, la, en la conversación estas 300 toneladas adicionales para, para nuestra, nuestra región Ahora, lo que se entiende es que hubo una resolución que sacó sus pesca, que dentro de las facultades que ellos tendrían, podrían sacar esta resolución. Y esta resolución eh, queda sujeta como cualquier acto administrativo a un recurso que podrían haber interpuesto cierto aquellas personas que se sientan afectadas. Yo lo que entendí fue que lo que estaban afectados era la región de Isén. De Ahora, yo, Cristian, creo que es fundamental y trascendental resolver el tema de las zonas contiguas y regularlo por ley. Creo que esa es la clave y que la clave está dentro de la legislación de los recursos eh, bentónicos, de la denominada ley bentónica. Y en ese contexto, eh, viendo los lo conflictos, el conflicto que se forma, la historia, de lo que ha ocurrido eh, en ambas regiones hemos presentado indicaciones al proyecto de ley bentónicos indicaciones que fueron lógicamente socializadas con, con los pescadores de nuestra región y que también fueron firmadas por otros diputados como el diputado Saiz y el diputado Héctor Barría y las presentamos a la Comisión de Pesca y dentro de estas indicaciones están las zonas contiguas. Y yo creo que las autoridades, hoy día esta generación nueva, de políticos tenemos una gran oportunidad y también una responsabilidad que de una vez por todas lleguemos a un acuerdo y resolvamos este conflicto que históricamente eh, ha perjudicado cierto a nuestra pesca artesanal, ha traído... Eh, ambigüedad, ha traído incertidumbre y por eso que debe ser regulado
1: por ley. Mauro, dos cosas. Lo primero, ¿te gustó cómo se resolvió el problema de las cuotas del erizo entre la región de los lagos y la región de los ríos? ¿Te gustó la forma en cómo encaró el subsecretario esta decisión? Porque para la gente de Milinca, para la gente de Huayteca, ello raya en la ilegalidad. Incluso la gobernadora regional de Aysén viajó a Santiago a pedir explicaciones. Y por otro lado, esta ley de zonas contiguas ha venido arrastrándose por mucho tiempo. Me imagino que este es el punto de inflexión para meterle mano, ¿no?
2: Efectivamente. Ahora, en relación al conflicto mismo, cómo se resolvió en lo personal, yo creo que la subsecretaría de Pesca sí tenía y sí tiene la facultad de poder hacer una redistribución de las toneladas. Ahora, lo que dijo Aysén, y lo conversamos ese día en la Comisión de Pesca con los parlamentarios y con un parlamentario de Aysén, es que ellos no habían sido escuchados. Ahora, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, sí fueron escuchados. El problema es que eh, hay que hay que entrar y, y, y referir ¿cierto? con mucha con mucha precaución, con mucha moderación por lo que significa esto. Yo, como autoridad, nunca voy a querer eh, incentivar, oye, vamos a la confrontación, eh, me están me están perjudicando. No, yo creo, yo ahí le hago el llamado a la autoridad de Aysén, es necesario que nos sentemos a la mesa y dialoguemos sobre las zonas contiguas. En lo personal creo que el SUSPEC casi tenía en este caso la competencia para hacer la redistribución. Ahora eh, esto siempre va a causar de alguna manera eh, eh, entredichos entre ambas regiones y por eso es necesario hoy día, porque claro se si lleva un tema histórico tal como tú lo dices, pero es necesario hoy día. ...dentro de la legislación de los recursos bentónicos ...tocar el tema de las zonas contiguas... es nuestra responsabilidad... ...hacernos cargo de esta problemática... ...y genera gran preocupación... ...en las regiones de los lagos y Aysén... ...pero también es, es importante tener la voluntad política... ...para dialogar y darnos una oportunidad... ...de resolver este tema de una vez por todas... ...ahora, eh, ese día cuando estábamos en la Comisión de Pesca... El, el diputado de, de Aysén solicitó oficiar a su pesca para que deje sin efecto el, la resolución que se había emitido, yo me opuse me opuse porque de alguna manera esta es una resolución que se llevó a un consenso con nuestra gente, la gente de Los Lagos ahí en la comuna de Quillón. pero sin dejar de lado que Aysén tenía todo el legítimo derecho de interponer algún tipo de recurso administrativo para dejarla sin efecto por eso vuelvo a repetir, creo que lo fundamental es dialogar y seguir avanzando en la materia.
1: Respecto al tema del erizo, para cerrar también esta cápita, diputado, se dice de que la pesquería del erizo en la región de los lagos estaría en serio riesgo ante la invasión de la anémona Metridium. ¿Qué antecedentes tienen ustedes? Porque ya hay estudios por parte de la Universidad Austral de Chile, de la Universidad de San Sebastián, de que parte del canal de Chacao está cubierto por esta anémona Metridium y que pescadores del erizo, por ejemplo, en la región de los lagos, que tenían la capacidad de sacar 100 toneladas, solamente lograron sacar 20 toneladas. Me refiero, por ejemplo, a Carel Mapo y Maullín. Mira, en relación a aquello,
2: lo que nosotros hemos tenido los lo antecedentes y lo, nos han informado es que efectivamente el he eh, la cuota en los lagos eh, o el recurso es muy escaso. Eh, y que ese recurso estaría dentro de, de la región de Aysén, así como el tema de las almejas y, y otras. Y por eso es que es importante el tema de las zonas contiguas. Yo... Soy más precavido, eh, Cristian, y creo que es importante escuchar a los expertos. Creo que es importante escuchar al comité científico. Eh, suspeca, obviamente, tiene la competencia de hacer la redistribución, como te mencionaba hace unos minutos atrás, pero acá, eh, cuando venga el momento de legislar, eh, cuando venga el momento de analizar las indicaciones que nosotros presentamos A dirigentes, a las dirigentes queremos escuchar a Isel y queremos escuchar a los expertos, porque esta, este trabajo de extracción tiene que ser sustentable, cuidando el recurso, eh, no podemos tomar decisiones que signifiquen pan para hoy y, y hambre para mañana, sino que tienen que ser decisiones cuando uno vote con responsabilidad, cuidando el trabajo de la pesca, los ingresos y también protegiendo el, el, el recurso en relación a lo, a lo particular que tú me dices de la, de la situación de, de los lagos, yo quisiera ser un poco más precavido y antes de dar mi opinión, escuchar a los expertos y ahí tomar una decisión y tener una opinión pública al
1: respecto. A ver, nos vamos a la ley Longueira se dice que este lunes la Cámara podría despachar al Senado su derogación es lo que se consigna en los medios de comunicación nacional, pero aparentemente tiene que ver con la anulación, diputado Sí, bueno, efectivamente
2: hay un proyecto que viene hace, hace, hace tiempo que es eh, anular la actual ley de pesca eh, efectivamente tal como tú lo dices, esta ley que se conoce como la ley Longueira que tiene mucho cuestionamiento, un cuestionamiento que es legítimo. Recordemos que hay personas que han sido eh, sancionadas por la justicia y que dice relación cuando se discutía esta, esta normativa. Ahora bien, yo quiero ser bien precavido, y lo dije la semana pasada en la Cámara, creo que desde una mirada positiva, efectivamente, necesitamos cambiar la actual Ley de pesca Pero más allá del contexto de cómo nació, sino más bien de cómo enfrentamos el tema de nuestros recursos, hidrobiológicos eh, yo creo sin embargo que es necesario tomar una, una propuesta analizarla eh, y nuestra región tiene que tener un, un pronunciamiento recordemos que en nuestra re región tenemos más de 34.000 pescadores artesanales eh, equivale a un 36% aproximadamente del, del país y necesitamos una, una nueva ley de pesca pero con una mirada positiva Cuidando igual la historia, no podemos partir de, de cero porque si no vamos a empezar a correr. Los mismos pescadores me han dicho qué pasa con nuestra historia, con lo que hemos conseguido. Yo lo conversé con la Subsecretaría de Pesca, lo dije en la Comisión, yo estoy disponible para llegar a buenos acuerdos, acuerdos necesarios que nos permitan, como Poder Legislativo, entregar las herramientas que necesita el sector pesquero nacional, pero también el industrial, pues ambos generan fuentes de trabajo. Sí, yo creo necesario contar con la ley de pesca, una nueva ley, eh, pero debemos mantener el necesario equilibrio y respeto por nuestra fuente alimentaria que nos entrega el mar, pero también, eh, eh, Cristian, es importante la certeza jurídica, porque tú dices ya, anular la ley de pesca, bueno, quedamos en nada, eh, y frente a eso también existe cierta eh, crítica esta anulación de la ley eh, estaría rayando en un tema eh, que podría ser, cierto, eh, criticado desde el punto de vista constitucional. Y frente a eso, yo, eh, yo lo que hice, Cristian, es que eh, reiteré mi, mi disponibilidad para seguir trabajando en la búsqueda de acuerdos que, que nos lleven a, a contar con una norma que fortalezca el sector pesquero y acuícola. Pero, pero anular la ley de pesca, directamente creo que no es un camino correcto por la falta de certeza jurídica que puede traer a nuestra zona.
1: Con respecto a este mismo punto, hace un mes aproximadamente, el ministro de Economía, Nicolás Grau, dijo en la misma comisión de que habían aspectos de la actual ley, que se quiere anular, ¿cierto? de que eran positivos y que en la nueva norma que se va a discutir a contar del 2023, es posible que se repliquen esas normas actuales de la ley, como por ejemplo el Comité Científico y las cuotas en base a investigación científica, diputado.
2: Mire, efectivamente el ministro dio en la comisión y presentó sus prioridades y cuando habló de la ley de pesca no entró en, en profundidad. Y lo que nosotros estamos pidiendo como comisión y lo personal es bueno que, que haya más claridad en relación a qué sería lo positivo mantener como bueno como dice el comité me parece me, me parece bien pero aquí más que la teoría es importante pasar a las acciones a las acciones concretas yo creo que lo fundamental hoy día es avanzar en temas relevantes para la pesca, como la ley los recursos bentónicos es avanzar en nuestro proyecto de ley eh, que es la denominada denominada ley de ahí y yo tengo satisfacción porque llegué a un acuerdo con el gobierno, y yo lo valoro eso, donde juntos hemos presentado indicaciones, eh, llegamos a acuerdo con las indicaciones, yo le pedí a, al gobierno que si llegamos a un acuerdo, bueno, ellos ahora presenten eh, la urgencia para que el proyecto pronto se pueda votar, pronto pueda pasar a sala, y no duerma como tanto otros proyectos, sino que pueda avanzar por la, por la importancia de proteger la salud pública, y por nuestras actividades relacionadas a la, a la pesca artesanal. Esas son las cosas que lo personal a mí me, me, me interesan, más que hablar de una nueva ley de pesca, porque no podemos comenzar de una hoja en blanco, vuelvo a repetir, por la incertidumbre, por, porque deja inquieto a los pescadores por razones obvias. Imaginemos todo este tiempo la, las normativas que se han logrado con, con esfuerzo, legislando con indicaciones, con, 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 con diálogo, entonces llegar y borrar todo de un manotazo tampoco es bueno, vuelvo a repetir, por la ambigüedad que esto trae a
1: nuestra zona. Bueno, nuestra zona también está bastante inquieta, Mauro, porque esta ley Lafquenche, de la cual también se ha hecho crítica bastante durante los últimos años, ha traído una serie de problemas especialmente entre entre mismas comunidades de diputados y la mayoría de los pescadores artesanales y también de las entidades ligadas al borde costero están pidiendo una revisión de esta ley ¿cuál es el ánimo que hay en la comisión diputados sobre la revisión también de la ley Lafkenche
2: Actualmente no se ha, no se ha tratado el tema eh, sí hemos dado nuestra opinión por fuera pero como, como punto central de, de la comisión no se ha tratado yo creo que sí es necesario revisarla eh, ha provocado un freno un freno a, al, al desarrollo yo estoy de acuerdo que hay que cuidar hay que reconocer cierto a nuestros pueblos originarios pero esto no significa que se transforme en un freno al desarrollo de nuestra región de nuestras comunas de nuestras provincias de lo que está enfocado a nuestro borde a nuestro borde costero eh, preocupa mucho, Cristian, me preocupa mucho, creo que el gobierno tiene la responsabilidad de poder pronunciarse qué vamos a hacer con esta, con esta norma, que muchas veces lo que está logrando es enfrentar, ¿cierto? A las comunidades, es enfrentar a, a, las personas que están relacionadas directamente con nuestro borde costero, y eso no es positivo, lo positivo es que todos logremos poder vivir tranquilos, en paz, eh, eh, ocupando cierto de buena manera, de manera sustentable no, no, nuestro nuestro mar, los recursos, protegiéndolos, eh, logrando que estos se puedan eh, proyectar hacia el futuro, porque son muchas las personas, son miles las personas que están vinculadas junto a sus familias y que eh, dependen cierto de la actividad eh, de la pesca. Así que yo por ahora toda mi disposición de poder eh, legislar que es necesario sobre la ley de las queches pero es el gobierno como ejecutivo que tiene que tomar una decisión y hacernos una propuesta
1: Mauro, las comunidades ¿qué te han dicho? Miren,
2: las, las comunidades más que las comunidades los pescadores me han dicho su inquietud, la incerteza sobre el desarrollo no sé, estábamos por ejemplo hace un par de tiempo en la comuna de, de Gualeigüe, ahí en Hornopirén los pescadores hablaban de infraestructura, ¿cierto? para poder eh, avanzar y tener mejores condiciones de trabajo para ellos, para sus familias pero siempre aparece el tema de la ley Las la gente. en vez de mirarla como algo positivo, la miran con ojos de, de, de temor de, de, de barrera y, y frente a eso uno no puede ser, ser, ser ambiguo sin lugar a duda, esta ley ha provocado problemas en nuestra región. Y frente a eso es necesario hacerle modificaciones. Pero esas modificaciones, Cristian, justamente hay que hacerlas con las comunidades, hay que hacerlo con la pesca artesanal, a ver cómo se puede resolver, quizás manteniendo o, o eh, mirándolo con, con, con ojos de buena fe, ¿cierto? Manteniendo el fondo o, 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 o el corazón mismo de lo que busca la ley. Pero, pero sin que exista un, un freno al desarrollo si, si esto es así me, me, me recuerdo mucho lo que está pasando por ejemplo con los, con los consejos de monumentos con el consejo de monumentos de nuestro país cuántas obras están paralizadas en nuestro país por lo mismo por, por, es necesario cuidar la historia sí, es necesario cuidar el patrimonio sí, por supuesto, todos estamos enfocados en eso pero eso no puede significar un freno un, una trama, un candado una cerradura al desarrollo y a los sueños que tienen las personas cierto, de nuestra
1: región de los lagos. Estuvimos con el diputado Mauro González, diputado por el Distrito 26, por nuestra zona, y miembro de la Comisión de Pesca, Acuacultura e Intereses Marítimos, conversando sobre varios temas, especialmente aquellos que urgen una solución, especialmente el tema del erizo, el tema de las zonas contiguas, el tema de la ley Longueira, y este tema que ha traído bastantes conflictos, especialmente entre mismas comunidades acá en la región de los lagos, la ley laf que también pide ser cambiada por los pescadores artesanales. Gracias, diputado, por estos minutos con Región Acuícola, de Radio Sago. Cristian, muchas gracias a ti por el contacto
2: y un saludo muy cariñoso a toda la sintonía de este programa tan relevante aquí en, en Radio Sago. Estén muy bien, muchas gracias.
1: Gracias, diputado. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy de Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, acá en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.